0: Herkese merhabalar. Burası Çık Koşu Podcast kanalı. Hoş geldiniz. Geçen bölümde kas hücresinin özelliklerinden ve bileşenlerinden bahsetmiştim. Ayrıca kayan filamentler teorisini de aktardım. Bahsetmiş olduğum gibi bu teori kasların nasıl kasılıp gevşediklerini açıklıyor. Keza böylece de hareketin nasıl oluştuğu da açıklanmış oluyor. Yani işin enerji boyutunu dışarıdan aldığımız yakıtları, suyu, minerali kullanarak hareketi gerçekleştirdiğimizi öğrenmiştik. Daha önce de hareketin mekanik boyutunu yani ilk podcastimde koşu özelinde hatırlatacak olursam koşu adımını ve sürecin mekanik özelliklerini işlemiştik. Geçen bölümde son bölümümüzde ise işte bu teoriyle, kayan filamentler teorisiyle işin kimyasına girmiş olduk. Daha doğrusu metabolik kısmına. Bu kısım hücresel hatta hücre altı bileşen ve iyonları içerdiği için Hayli zorlayıcı, kafada canlandırmak oldukça zor ve kendimden biliyorum ki kafamda bir yere koyamadığım her şey bir süre sonra heyecanını kaybetmeye mahkum. Sıkıcı olmaya başlıyor. Konuyu bu sıkıcı doğasından nasıl çıkarabilirim buna çözüm üretemedim ne yazık ki. Umarım verdiğim ve vereceğim örnekler bir nebze de olsa buna yardımcı olur. Şimdi konuyu biraz daha açmamız gerekecek. Nerede kalmıştık? Myofilament adını verdiğimiz kas hücresi bileşenlerini oluşturan kalın ve ince filamentler birbirleri üzerinde kayarak kasılmayı ve gevşemeyi oluşturan kas sarsına yol açıyorlar. Kas sarsı tam bir çevirme karşılık geliyor. Yani kas hücresi kasılıyor ve ardından gevşiyor. Bu şekilde hareket meydana geliyor, adım atıp koşabiliyoruz. Yeni bir kas sarsısı için çevrimin başlayıp tamamlanması gerekiyor ve bu işlemler ardı ardına kesintisiz devam ediyorlar. İşte şimdi şu filamentlerin nasıl birbiri üstünde kayarak hareketi başlattığını açıklamaya çalışacağım. Artık konumuz hücresel düzeyinde altına inecek, e, atomsal bir açıklama ihtiyacımız olacak. Zira işin içine elektriksel akım giriyor, yani sinir sistemi ve nöromasküler faaliyetler. Britanyalı bilim insanı Andrew Huxley, Alman meslektaşı ile 1954 yılında geliştirdiği kayan filamentler teorisi ile birlikte kasların nasıl kasıldığını ve hareketin ne şekilde gerçekleştiğini ispatlamışlardı. Huxley sadece ilgili teorisiyle değil, kas fizyolojisine sayısız katkıda bulunmuştur. Hatta aksiyon potansiyeli ile ilgili çalışmasından dolayı 1963 yılında Nobel fizyoloji veya tıp ödülüne layık görülmüştür de. Bir önceki podcast'te ince ve kalın filamentleri ve sarkomeri ifade etmiştik. Sarkomer neydi? Kasılmayı sağlayan en küçük hücre birimiydi. Daha doğrusu ince ve kalın filamentleri ihtiva eden ve onların kasılmayı gerçekleştirmek üzere birbiriyle etkileşime geçtikleri miofibril parçasıydı. Çok sayıda miofibril de birleşerek kas hücresini oluşturmaktaydı. Hatırlarsınız miofibriller, çok sayıda miofibril yani böyle tel tel birleşiyorlar ve kas lifini, kas telini kısacası kas hücresini oluşturuyorlar. Kayan filamentler modeline göre kasılma Aktin filamentlerinin myozin filamentleri üzerinde kayması ve böylece sarkomerin kısalması sonucu oluşur. Aktinler kısa, miyozinler ise kalın filamentlerin içerisinde yer alan proteinler. Myozin moleküllerinden oluşan kalın filamentler gövde ve baştan oluşur. Her bir myozin başı ince filamentlerde bulunan aktin proteinleri ile etkileşim potansiyeline sahiptir. Myozin aktin moleküllerinin yer aldığı aktin bağlanma bölgesi arasında çok güçlü bir çekim vardır. Bu mıknatıs gibi doğal durumda birbirlerini çekiyor bunlar. Kaslar hareketsiz durumdayken bu karşılıklı çekim bir ince filament bileşeni olan tropomiyozin tarafından fiziksel olarak bloke edilmektedir. Daha önce ifade etmiştim ancak hatırlanması imkansız bunu biliyorum. İnce filamentler 3 ana bileşene sahip. Biri işte az önce adını andım tropomiyozin, diğeri troponin ve en önemlisi ise kısa filament Kısa filamentlere genel olarak adım da veren aktin. E, tüm bu bileşenler farklı kimyasal yapıya sahip proteinler. Esasen de yapı taşlarımız oluşturuyorlar. Yani hani protein bizim yapı taşımız falan filan diyoruz. İşte kas hücrelerinde bulunan bu proteinler zaten kaslarımız oluşturuyor. Bunlar zaten o yapı taşı dediğimiz şeyler biraz da bunlar. İnce filamentler sarmal bir iplik gibi ve bu sarmal iplik Aktin moleküllerinden oluşuyor. Top top böyle küçük küçük aktin molekülleri var. Bunlar sarmal bir şekilde birbirine bağlılar ve troponin ise eğer bunu bir ağaca benzetirsek e, a, ince filamenti tıpkı ağaç dallarında meyveler gibi araya serpişmiş proteinler. Tropomyozin ise aktin ve troponinleri bir arada tutan ipliksi bir yapı. Yani sarma ince bir iplik diye düşünün ve bu sarıyor. Aktinleri sarıyor. Ne demiştim en son? Hareketsiz durumdayken tropomyozin ipliği fiziksel bir bariyer gibi aktin ile miyozin arasında bulunuyor. Bu yani güneş tutulması, ay tutulması gibi benzer örneklerde olduğu gibi arada bir bariyer gibi ikisinin temas etmesi ya da ikisi arasındaki çekimi engelliyor yani. Kasılmanın gerçekleşerek hareketin ortaya çıkması için tropomiyozinlerin yoldan çıkması, aradan çıkması lazım ve bu blokajı kaldıracak çeşitli mekanizmaların çalışması gerekiyor ki böylelikle Aktin ile myozinin arasında bir engel kalmasın ve birbirlerine doğru çekilebilsinler. Ve bu şekilde de hareket için kasılma işlemi başlasın. Hareket bu mekanizmalar ortaya çıktığında başlıyor arkadaşlar. Normal koşullarda aslında hareketsiz durumda, kasılmanın olmadığı durumda tropomyozin dediğimiz ipliksi yapı aktin ve miyozin arasında bir bariyer olarak hep duruyor. Mekanizmayı çalıştırarak hareketi tetikleyen şey kalsiyum elementidir. Daha doğrusu kalsiyum iyonlarıdır. Belirli bir kası hareket ettirmeye karar verdiğimizde beyin ile ve oradan kası besleyen periferal sinire elektriksel impuls yani uyartı şeklinde mesaj gönderir. Periferal sinire motor nöron adı veriliyor. İleride adını sık sık duyacağız bu arada bu motor nöron hikayesinin. Mesajın ilgili kas hücresine ulaşmasını akson adı verilen lifleri sağlıyor. Aksonlar motor nöron gövdesindeki elektriksel uyartıları uzağa iletmektedir. Ki bu işlem bir çeşit elektrokimyasal impuls olan aksiyon potansiyeli şeklinde gerçekleşir. Aksonların kas hücresine temas ettiği noktada motor son plak adı verilen özel bir yer vardır. Sinir ucu ile kasların bağlandığı bu bölgelere sinir kas kavşağı veya nöromasküler kavşak Adı verilir. Bu kısmı tekrarlıyorum çünkü zor olduğunun farkındayım ve tekrarlamakta da fayda var. Hareket etmek istediğimizde bir elektriksel impuls ki buna uyartı verilir. Bu arada uyartı ile uyarı tamamen farklı şeyler karıştırmamak lazım. Uyartı omurilikten kas hücresine doğru bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuk tıpkı bir santrallan evimize ulaşan elektrik akımı gibi. Sinir hücreleri yani nöronlar boyunca ilerleyen uyartı uzak çevredeki, periferideki sinirlere ulaşıyor ki bunlara da periferal sinir ya da motor nöron deniyor. Motor nöronlar da esasen dallanıp kas hücrelerine bağlanan sinirleri ifade ediyor. Motor nöronun hücreye bağlandığı yerde akson adı verilen sinir lifleri var. Böylece tek bir motor nöron çok sayıda kas hücresini ...aktif edip onları çalıştırabiliyor. Bu konu bir sonraki podcast'imizin ana maddesi merkezde olacak. Yani motor nöron onun dallanarak çok sayıda kas hücresini, kas lifini çalıştırma özelliği. Bu çok önemli bir şey çünkü ikisi birleşip motor ünite dediğimiz... ...ve koşu performansımızı birincil derecede etkileyen bir fenomeni ifade ediyor. Uyartı işte bu aksiyonlar yardımıyla hücrelere iletiliyor. Bir önceki podcast'te ne demiştim? Ya hep ya hiç kuralına göre hareket ediyoruz. Uyartının hücreyi çalıştırabilmesi için bir eşik şiddetini aşması gerekiyor. Bir eşik değeri var. Uyarının yani uyartının belli bir şiddetin üzerinde olması gerekiyor. Eğer uyartı eşik şiddetini aşamamışsa motor nörondan ileri taşınamıyor ve aksiyon potansiyeli adı verilen akım oluşamıyor. Eşik şiddeti aşıldığında ise aksiyon potansiyeli oluşuyor ve bu akım akson ile kas hücresi arasındaki gümrük kapısından ileri taşınıyor. Bu gümrük kapısının sinir ağı kısmında kalan bir çeşit gümrük kapısı diyelim buna bu gümrük kapısının Sinir ağı kısmında kalan tarafın adı motor son plaka, kas hücresi tarafındaki ise sarkolemma yani kas hücresi zarı. Gümrüklerin bu iki gümrük kapısının arasında yer alan geçiş yeri ise sinaptik boşluk olarak ifade edilir. Mevzu aslında çok basit. Akımın bu boşluğu aşması gerekiyor. Aşabilecek denli bir şiddet oluşmalı ki elektriksel bir alan... Oluşsun. Neyse oldukça kafa karıştırıcı ki benim de lisede en zayıf olduğum kısım elektriksel akım falandı. Hala da hakim değilim bu konuya. Yani kafamda canlandırmaya çalışıyorum ama bazılarını ben de canlandıramıyorum ne yazık ki. Eşki şiddete açıldığı vakit süreç şu şekilde devam ediyor. Elektriksel akım motor son plakadan geçtiğinde özel bir kimyasal asitil kolin motor son plakası ile kas hücresi arasındaki sinaptik boşluğa salınıyor. Bu küçük boşluğu geçtiğinde asetil molekülü kas hücresi zarı üzerinde yer alan özel asetil kolin reseptörlerine bağlanıyor. Bu bağlanma elektrik akımına yol açıyor ve akım hücrenin dış zarfı boyunca devam ediyor. Akımın hücrenin içine işlemesini sağlayan bir organel var bu arada hücrede. T-tübüller adı verilen organeller sayesinde akım hücre içine nüfus ediyor. Bu arada Elektriksel akım dediğimiz şey işte çokça duyduğunuz ve duyacağınız aksiyon potansiyeli fenomeni esasen. Yani aksiyon potansiyeli dediğimiz artık bu elektriksel akım yani. E, aksiyon potansiyeli T-tübül sistemi boyunca ilerleyerek bir başka reseptöre etkiliyor. Dihidropiridin reseptörünü. Buna DHP diyeceğiz. Kısaltmasını kullanacağız çünkü zaten okuyamıyorum. Reseptörün de ne diye ne ne olduğunu sormazsınız diye düşünüyorum. İşte uyartıyı alıp farklı bir işlemin devreye girmesini sağlayan mekanizma bu. Yani mesela yanlı reseptörü vardır ofislerde. Ortamdaki dumanı fark ederek tavan musluklarının açılmasını sağlar. Bu hücre hücre zarımızdaki, hücre duvarımızdaki, sinirdeki falan reseptörlerde işte başka başka işlemlerin ortaya çıkmasını gerçekleştirmek sağlamak için bir Hassasiyet sahip şeyler. bir reseptörü sarkoplazmik retikulum zarında bulunan rianodin reseptörlerini etkileyerek sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum kanallarının açılmasını ve hücre içine sarkoplazmaya yani kalsiyumun serbestçe yayılmasını sağlıyor. Aslında kabaca şöyle arkadaşlar, aksiyon potansiyeli hücre içine işleyince kalsiyum ortama salınıyor ve bu durum ortamdaki iyon karakterini etkileyip hareket için tetikleyici bir işlem başlatıyor. Çünkü kalsiyum iyonu ortamdaki bir elektrolit olarak elektriksel akımın bir tetikleyici e, görevini alıyor. Çünkü hemen her şey elektriksel akımların iletilmesiyle ancak mümkün ve bunun için kullanılan şey işte bu kalsiyum iyonu. Kalsiyum iyonlarının sarkoplazma yani hücresel boşluğa salınmasından sonra ortam tabi kalsiyum iyonlarıyla doluyor. Ve bu ortamda ince ve kalın filamentlerde yer alıyor. Serbest kalsiyum ince filamentlerde yer alan ve biraz önce bahsetmiş olduğum bileşenlerden troponin proteinlerine troponin moleküllerine bağlanıyor. Bu bağlanmanın sonucu bir reaksiyon oluşuyor ve troponin moleküllerinin yapısı değişiyor. Ve bağlı bulunduğu o tropomyozin iplikçiğinin bulunduğu yerden bu iplikçinin kaymasına, kıvrılmasına yol açıyor. İşte bu kıvrılma olunca bu defa ne oluyor? Aktin lifi üzerindeki miyozin bağlanma bölgeleri açılıyor ve böylece miyozin başları aktinlere bağlanarak kasılmaya başlatıyor. Bir beş dakika önce ben ne demiştim? Aktinle miyozin arasında doğal bir çekim kuvveti vardır ve tropomyozin aralarında bir bariyer görevi yaparak bu çekimi engellemektedir. Kalsiyumun devreye girmesi işte bu tropomiyozin ipliğini kıvırıyor ve aktinle miyozin başı arasında engel kalmıyor. Yani doğal olan durumu kalsiyumun ortaya çıkmasıyla birlikte biz doğal olmayan bir duruma çeviriyoruz ve bu, bu bundan dolayı da hareket başlıyor. Görüleceği üzere kasılma ve hareket elektriksel yüke sahip iyonların etkileşimle bağlı olarak gerçekleşmektedir. Kalsiyum iyonu sadece hücre içerisindeki miyofilament aktivasyonunu tetiklemekte görevli değil. Kalsiyum aynı zamanda asetil kolin kimyasallarının kasılma sürecini başlatan aktivasyonu da tetiklemekte. Bir, biraz önce açıkladım şimdi onun biraz daha detayına gireceğim çünkü işin içerisinde yine kalsiyum var. Sürecin başında yani aksiyon potansiyelin akson boyunca ilerleyerek akson ucuna ulaştığı ana dönecek olursak yani o omurilikten geliyor bilmem ne falan filan en son artık bu aksona en uçtaki sinirin artık hücreyle temas halinde olduğu noktaya geldi mesaj. Ne demiştim? İki gümrük kapısından bahsetmiştim. Bildiğimiz ülke sınırları gibi düşünebiliriz işte bunları. Akson ucu zarında bulunan voltaj kapılı kanallar açılıyor ve sinaptik boşlukta yer alan serbest kalsiyum akson ucuna geçiyor. Şimdi sinaptik boşlukta zaten kalsiyum mevcut. Arkadaşlar yani kalsiyum sadece sarkoplazmi kulumda değil e, sinaptik boşlukta da bulunuyor. Ve akson ucunda o mesajı birlikte e, asetil kolinler falan gelince işte o voltaj kapılı dediğimiz kapılar açılıyor mesajın gelmesinden sonra. İşte bu kalsiyum normalde akson ucunda yer alan salgı keselerinde bulunan asetil kolin moleküllerinin sinaptikla boşluğa salınmasını tetikliyor. Kapılar açılıyor. Kalsiyum giriyor ve asetilkolin de boşluğa çıkıyor böylece. Sinaptik boşluğun diğer yakasına doğru ilerliyor tabi bu boşlukta dağılan asetilkolinler ve orada asetilkolin reseptörlerine bağlanıyorlar. E bu defa da Diğer tarafta yani kas hücresi tarafındaki kanallar açılıyor. Şimdi bu kanalların açılması yani doğ, daha doğrusu aslında şu. Kas hücresinin zarı sarkolema geçirimsiz bir yüzey sahip. Ancak bu kapılar açıldığında en azından minerallerden dolayı öyle bir geçirimsiz bir yüzey sahip. Bu kapılar açıldığında mineral akışı gerçekleşiyor. İşte iyon akışı başlıyor. Zira farklı iyonların geçişini sağlayacak bir delik açılmış oluyor. Böylelikle... Ve hücre içi dışı konsantrasyon farkından dolayı onu birkaç podcast önce ifade etmiştim yani mesela sodyum elektrolitin, sodyum mineralinin hücre dışında potasyumun ise hücre içine daha yoğun olduğunu ifade etmiştim. Ne olur? Yoğun olandan düşük olana doğru bir akış gerçekleşir ya işte kapılar açılında bu defa böyle bir e, akış oluyor. Ne oluyor işte? Hücre içinde bulunan bir miktar potasyum hücre dışına, hücre dışında bulunan sodyum da hücre içine giriyor. İyonların etkileşimi sonucu kas hücresi depolarize olmuş oluyor. Daha önce polarizeydi, depolarize oluyor. Bu depolarizasyon aksiyon potansiyelinin kas hücresinin aktarılmasına ve kas hücresi boyunca iletilmesine de yol açıyor. Bu tıpkı bir pilin içerisindeki o iyon etkileşimiyle birebir aynı arkadaşlar. Bu konuyu az önce daha kestirme bir yoldan aktarmaya çalıştım bahsettiğim gibi. İşte işin içine kalsiyum girdiğinde böyle bir elektriksel alan ortaya çıkıyor. İşte bu alanda bu bahsetmiş olduğum asetilkolin, kalsiyum, potasyum ve sodyum gibi iyonların devreye girmesi ortaya çıkmış oluyor. Diğer yandan kas hücresi sarı, bulunan bir enzim olan asetilkolin esteras, asetilkolin moleküllerini parçalayarak Onların tekrar akson ucu tarafından geri alınmasını sağlıyor ve döngü tekrarlanıyor. Çünkü döngünün tekrarlanması için bir enzimin asetilkolinleri tekrar sinir ucuna aksonlara taşıyacak ve aksonlarda muhafaza ettirecek bir enzime ihtiyaç var. Bu yıkımı sağlayan da asetilkolin esteraz enzimi. Hücre boyunca iletilen aksiyon potansiyeli bir şekilde sarkoplazmik retikulumda depo edilen kalsiyum iyonlarını serbest bırakıyordu. Eki bu sürecin adımlarını biraz önce açıkladım. Serbest kalan kalsiyum ince filametlerde yer alan troponin kompleksine bağlanarak onun şeklini değiştiriyordu. Kalsiyumun troponin kompleksine bağlanma sonucu tropomyozin sarmalı kıvrılmaya başlıyordu ve myozin başıyla aktin molekülü arasındaki etkileşimin önünde engel kalmıyordu. E bu şekilde birbirlerini çekiyorlardı. Buraya kadar herhangi bir enerji ihtiyacı gerekmiyor bu arada. Ancak bu adımdan sonra artık iş kullanılacak ATP'ye bağlı. ATP bildiğimiz üzere canlı organizmaların enerji birimi. Fark ettiyseniz henüz ATP kullanım safhasına gelmedik. Öte yandan attığımız onca adımda onca, onca farklı minerali kullanarak bunun zeminini hazırladık. Sinyalin nörondan kas hücresinde ve filamentlere iletilmesi yolunda elektriksel yükleri kullandık. Yani kabaca ifade etmek gerekirse hareketin var olabilmesi kas hücrelerimiz içinde ve dışında yeterli düzeyde kalsiyum, sodyum ve potasyum olmasına çok bağlı. Şimdiye kadar dinlediğiniz her şey aslında bu minerallerin ne kadar önemli bir rol oynadığını ifade edebilmek için de ATP üretimini başka bir seri de detaylıca inceleyeceğim. Siz elde yeterli düzeyde ATP olduğunu varsayın ve sürece aktarmaya devam edelim. Kasılmanın gerçekleşebilmesi için ayrıca şu ortam şartlarının sağlanması gerekiyor. Uyartı ile birlikte sarkoplazmik retikulum kalsiyum iyonlarını sarkoplazmaya salıyordu. İstirahat halindeyken oldukça düşük düzeyde bulunan sarkoplazma yani hücre içi kalsiyum konsantrasyonunun kasılmanın başlayabilmesi için 100 kat artması gerekiyor. Yani 100 kat artacak ki kasılma başlayabilsin böyle bir tetiklemin ortaya çıkması için. İstirahat halindeyken aktin ve myozin proteinlerinin etkileşime girmesini engelleyen bir diğer şey ise üretilmiş halde ortamda bulunan ATP'lerin magnezyum iyonları ile kurmuş oldukları komplekslerdir. Kasılma için bu komplekslerin parçalanması da gerekmektedir. Yani magnezyum iyonları da kasılmayla doğrudan ilişkili bir özelliğe sahip. Kalın filamentleri oluşturan myozinler kuyruk ve baştan oluşuyor. Myozin sarmaz şeklinde yani ince filamentlere benzer şekilde sarmaz şekilde uzanıyor ve iki başlıdır. Buna globüler deniyor yani iki başlı bir başa sahip. Kullanılmak üzere hücre ortamında bulunan ATP molekülleri myozin başına bağlanabiliyor. Böyle bir özelliği var zaten bu özellikten dolayı ATP ve kasılma birbiriyle alakalı. Kayan filamentler modeline göre myozin başı aktin molekülüne bağlanır ve onu kaydırır. Az önce aradaki engel bariyer ortadan kalkınca birbirlerini çekiyorlar ve birbirlerine bağlandıklarından bahsetmiştim. Daha önceki podcast'te ifade etmiş olduğum gibi bantlı yaklaşım uyarınca Z çizgileri yani sarkomer boyu birbirine doğru çekilmiş olur ve bu sebeple I bantları ve H bantları daralır. Bu bantları, bant isimlerini, bantların özelliklerini hem bir önceki podcastinde anlattım hem de blog sayfamda detaylı bir açıklaması var. Burada tekrarlamayacağım çünkü açıklayarak, ifade ederek böyle anlaşılabilecek şeyler değil pek. aktin, ATP ve ATP az enzimlerinin bağlandığı miozin başlarını miozin gövdesine, ya da kuyruğuna bağlayan bir boyuna sahip. Yani başı var, myozinin boynu var ve kuyruğu var. Zaten kuyruğu da sarmal bir şekilde. Ve bu boyun menteşe görevi görüyor. Yani bu boyun sayesinde myozin başı kalkıyor, iniyor, belli açılar yapıyor ve tabii ki aynı zamanda kısa filamentleri itmeye, çekmeye falan öyle bir görevi var. Enerjiyle yüklenen myozin başı menteşe görevi gören boyun sayesinde ince ve kalın filamentler arasında çapraz köprü oluşturuyor. Kimyasal enerjinin Mekanik enerjiyi dönüştürleri, kasılma ve harekete yol açması kurulan bu çapraz köprüler sayesindedir. Evet çapraz köprü diye bir şey var ve bu çapraz köprü denilen olay işte hareketin metabolik ifadesi. Hatırlayalım. miyozin ve aktin moleküller arasında doğal bir çekim bulunuyor demiştim. Yani birbirlerine doğru çekilmelerin önünde engel kalmayınca doğal olarak birbirlerine yaklaşıyorlar ve miyozin başı ince filament üzerindeki aktin molekülüne tutunuyor. Bu tutulma durumu rigor yani sertlik olarak adlandırılıyor. Bu tutulma esnasında miyozin aynı zamanda ATP bağlama özelliği de kazanıyor ve ortamda bulunan ATP'ler miyozin başlarına bağlanıyorlar. Yani miyozin o sertlik durumunda, rigor durumunda aktine bağlanmış ol durumdayken ortamda bulunan ATP'leri çekiyor ve bu ATP'ler miyozin başına bağlanıyorlar. ATP'lerin miyozine bağlanması sonucu Enerji yükleniyor çünkü ATP'lerde belli bir enerji var çünkü biz o ATP'yi zaten kullanmış olduğumuz yakıtlarla üretmiştik işte karbodratla yağla falan üretmiştik bu enerji miyozine yani miyozine tutunuyor miyozin Myözi, başı enerjiyle yüklenmiş oluyor enerjiyle yüklenince de miyozin başı aktinden ayrılıyor ATP az enzim diye bir şey var bu enzimin aktivasyon sonucu miyozine bağlı konumdaki ATP'ler... ADP ve inorganik fosfata yıkılıyor. Yani ATP'lerin yıkılmasını sağlayan enzim bu. Yıkılması ne demek? Parçalanması. ATP ne? 3 tane fosfattan oluşuyor. ATP parçalanınca 2 fosfatlı ADP ve tek inorganik olan inorganik fosfat ortaya çıkıyor. ADP ve inorganik fosfat, miyozine bağlı kalmaya devam ediyor bir süre. Enerjiyle yüklenmiş olan miyozin başı aktine daha geri bir noktada tekrar bağlanıyor bu şekilde. Miozin başı esnerek esin, dik bir konuma geliyor. Ve ancak bu, tü, bu bağ türü zayıf ve bağlanır bağlanmaz inorganik fosfat Miozin'den koparak serbest kalıyor. İnorganik fosfatın bırakılması Miozin başının güçlü bir şekilde ileriye doğru bükülmesine ve aktini çekmesine yol açıyor. ATP'de bu güçlü vuruş adı verilen olay esnasında miyozin başından kopuyor ve bu şekilde döngü sonlanmış oluyor. Yeni bir rigor durumuna geçiliyor. Yani aslında olay şu. Çekimin sonucu miyozin aktine bağlanıyor ve rigor durumu ortaya çıkıyor. Rigor durumu ortaya çıkınca yani sertlik durumu ortaya çıkıyor. Bu durum ortaya çıktığında ortamdaki ATP'leri çekiyor. ATP ile birlikte enerji yükleniyor müyozin ve sonra ATP'ler parçalanıyor falan. ATP, ADP, inorganik fosfat bunların bir bütün olarak sürekli bir şekilde müyozin başına bağlanıp çekilmesi sonucu burada bir etkileşim ortaya çıkıyor. Mekanik bir hareket ortaya çıkıyor. Bu mekanik hareket sonucu da aktin, biyomekanik burada pardon, e, aktin bölgesi yani ince filamentler kaymaya başlıyorlar. İşte buna çapraz köprü deniyor. Döngünün tekrarlanması ve myozin başının aktinden ayrılabilmesi için ortamda ATP olması gerekiyor ancak. Yani ATP olmadıkça döngü tekrarlanamıyor. Yoksa myozin başı aktinden kopamıyor ve rigor durumu Kalıcı hale geliyor. Buna rigor mortis deniyor. Rigor mortis ölüm sertliği demek. Yani öldüğünüzde ortamda ATP olmadığı için ne yazık ki çünkü ATP üretemiyorsunuz. Sert bir şekilde kalıyor. Görüldüğü üzere kasılmanın gerçekleşebilmesi için ortamda ATP bulması gerekiyor. Dahası çapraz köprülerin ayrılarak istirahat haline dönülebilmesi yani gevşenebilmesi için de ATP ihtiyaç var. ATP bu işlemlerin gerçekleşmesi dışında ATP az enzim dediğimiz yani ATP'nin yıkılmasını sağlayan enzimin aktivasyonu yoluyla kalsiyum ortamdan uzaklaştırılarak sarkoplazmik retikulum'a tekrar pompalanması için de kullanılıyor. Sonuçta ortam kalsiyumla dolduktan sonra ve faaliyetler Sürdürüldükten sonra bir şekilde bu kalsiyumun tekrar geri depolanma merkezine, sarkoplazmik retikuluma pompalanması gerekiyor. Bunun için de ATP'ye yani enerji ihtiyaç var. Böylece işte hücre içi ve dışı tekrar polarize oluyor ve dengeye geliyor. Dengeye gelmesi ne demek? İstirahat haline geçmemiz demek. Sarkoplazmadaki kalsiyum konsantrasyonu kritik eşiğin altında düştüğünde işte dinlenme fazına geçilmiş oluyor. Yani aslında olay şu, sarkoplazmadaki yani hücre içindeki kalsiyum konsantrasyonu belli bir kritik eşil üzerine çıktığında hareketi tetikleyecek mekanizma devreye giriyor, eşiğin altında düştüğünde ise hareket gerçekleşmiyor hareketin gerçekleşebilmesi için kalsiyumun bu kritik değerin üzerinde ya da altında olması çok önemli. Hücre zarı üzerinden hücre içi ve hücre dışı sodyum-potasyum dengesinin de tekrar sağlanması lazım. O kapılar falan açılınca sarkolemmadaki hücre zarındaki biraz önce bahsetmiş olduğu gibi içerideki potasyum dışarıya, dışarıdaki sodyum da içeriye girmişti ve ortamı depolarize etmişti. Ancak polarize olması lazım ki yani elektriksel akım bir yerden bir yere geçemesin. İşte bunun için de yine ATP gerekiyor. Yani ATP sadece işlemlerin başlamasını değil, ATP işlemlerin sonlandırılarak de dinlenme haline geçebilmek için de gerekiyor. Gevşeyip rahatlayabilmek için de gerekiyor. Öte yandan kasılma ve gevşeme yani faaliyetlerin, hareket faaliyetin yapılması için gerekli olan enerji ihtiyacı işte bu iyon dengelerinin sağlanması ve Kalsiyumun sarkoplazmi retikulumuna geri pompalanması için gereken enerji ihtiyacının çok çok üzerinde. Birinin 1000 diğerinin yaklaşık 10 kat üzerinde. Bu yüzden genellikle bu iyonların, sodyum potasyumların geri ait oldukları, yoğun oldukları bölgelere taşınması ve kalsiyumun tekrar depoya pompalanması için gerekenin çok üzerinde olduğu için bunlar pek hesabı katılmıyorlar. Çapraz köprü döngüsünün, biraz önce bahsetmiş olduğum işte miyozin başının aktine bağlanması, onu itmesi, geri kopması, geri bir yer kopması ve tekrar bağlanması işte. Bu koşucular için önemli pratik göstergeleri var bunun. Mesela çapraz köprü döngüsünün gerçekleşme hızı bir koşucunun temposunda belirliyor. Herhangi bir spesifik kasın kasılma hızı büyük ölçüde içerdiği miyozin ve ATPaz enzim aktivasyonu ile belirlenmekte. ATPaz enzimi yüksek kişilerde kasılma hızı ve şiddeti daha yüksek oluyor. Bu sayede daha fazla çapraz köprü oluşuyor. Miozin, ATPaz aktivasyonu yüksek kişileri, sprinter özellikleri fazladır arkadaşlar. Tabi aktivasyonun fazla olması daha yüksek miktarda kalsiyum ihtiyaç duyulacağı anlamına da gelmektedir. Evet bu bölümde kasılma ve hareketin elektrokimyasal evrelerini aktarmaya çalıştım. Görüleceği üzere koca bir kimyasal alet gibi çalışıyoruz biz. Elektrikle çalışan bir makineden Farkımız yok gibi. Çalışabilmemiz için çeşitli reaksiyonların oluşması gerekiyor ki reaksiyonların başlayabilmesi için de ortamda uygun kimyasal bileşik ve moleküllerin hazır olması gerek. Tıpkı kalsiyum yonları ve sodyum potasyum gibi. Keza enerji birimiz olan ATP de böyle bir özelliğe sahip. Tuhaf bir şekilde bu adı çok zor telaffuz edilen bileşik yaşamın devam etmesini önemli ölçüde sağlıyor. Yani ATP dediğimiz bileşik. Bunu da aynı oksijen elementinin sahip olduğu yüksek elektronegatiflik gibi bir özellikten dolayı aldığını düşünüyorum yoksa e, ancak bilemiyorum tabii yani neden bir başka element ya da başka bir bileşik değildi potasyum kullanılıyor bunu çok merak ediyorum açıkçası her neyse oldukça kafa açtım farkındayım tahammül edip dinlediyseniz aşırı sevineceğim bir sonraki bölümde görüşünceye kadar keyifli dinlemeler